0: Olá, eu sou a Vivi, jornalista e trabalho com marketing na saúde há mais de 15 anos e este é o meu podcast, Vivi Serrete Entrevista. Aqui eu vou entrevistar profissionais de saúde e pessoas que mudaram suas vidas após descobrir uma doença ou porque acharam mesmo que deveriam mudar, todos falando sobre o caminho do meio. É um bom papo sobre saúde com amor, superação e empatia, divagando sobre a humanidade e tem o patrocínio da Vital Medicina Integrativa. A entrevista de hoje é com a psicóloga Silvana Aquino. Ela é mestre em Sexologia pela Universidade Gama Filho e vai falar sobre a ressignificação da sexualidade em pacientes crônicos. Ela explica sem tabu e com muita sensibilidade. Silvana é especialista em Psicologia Oncológica pelo Instituto Nacional do Câncer, membro do Comitê de Psicologia da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, docente e tutora do curso de pós-graduação em cuidados paliativos do IPMED Américas e psicóloga clínica com atuação em Psicooncologia e cuidados paliativos. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Continuando o projeto de entrevistas que eu adoro, espero que você também, hoje eu vou entrevistar a Silvana. Tudo bem, Silvana? Muito bom. Muito ótimo. Uma psiconcologista, não é uma psicóloga qualquer, eu, com todo respeito a todas as psicólogas do mundo, mas ela tem uma história incrível e hoje eu vou fazer dois tipos de entrevista com ela. A primeira vai ser sobre sexualidade e pacientes crônicos. Certo? Certo. Vamos começar. Vamos falar. Me conta um pouco como é que você chegou a a falar, a estudar sobre esse tema, a falar sobre ele, por quê, né? E como que ele é no seu dia a dia. Então,
1: sexualidade é uma uma temática que eu entendo, né? Que é de extrema relevância, porque ela fala de uma parte de nós, né? Que nos constitui, né? Algo que é parte do nosso processo vital, que nos acompanha desde o nascimento né? E que, portanto, é, merece uma atenção, um cuidado, tanto do curso da educação sexual, que nos é tão precária, né, de modo geral. Eu não há um projeto que prevê a educação sexual como algo que deve ser relevante desde a infância. Uhum. Pelo contrário, há é uma tendência a acreditar que é um tema que deve ser... Tratadas escondidas, né? Ou de responsa- responsabilidade apenas da família, né? E a família muitas vezes não está preparada para abordar isso com a criança, então a criança uhum. vai para a escola, também não encontra um lugar seguro para falar sobre isso na escola, cresce, vira adolescente, tem que se ver com as primeiras. Descobre sozinho é. tá chegando As Primeiras <risos> mudanças, alterações corporais, hormonais, fisiológicas é. e afetivas nesse processo. E. Às vezes se torna um adulto sem tida oportunidade De conhecer seu próprio corpo né? De conhecer a si mesmo De poder entender seus limites Suas potencialidades uhum. Então, desde sempre Quando eu comecei a estudar psicologia Sempre foi um tema que eu entendia Que era importante, até pela minha própria experiência uhum. né? Sua própria história de, de vida Minha própria história de vida né? Meus pais são pais mais velhos Então tinham muita vergonha De falar sobre tema, tabu ele, um eu tiveram muita dificuldade para me educar nesse sentido e eu sempre muito curiosa, né? E eu falei, bom, acho que tem alguma coisa aí que eu preciso saber. E, de alguma forma, na relação com a psicologia, isso apareceu numa disciplina que eu fiz já no último período da faculdade, que era a psicologia da sexualidade. E depois eu tive a oportunidade de estudar isso mais a fundo, fazendo uma especialização e um mestrado na área. Então, assim que eu me encontrei pela via da pesquisa, né? pela via do campo do conhecimento científico, e depois pensando em transpor isso para a clínica, uhum. né, trabalhando com pacientes é, que tinham, apresentavam uma disfunção sexual, uhum. é, ou casais com dificuldades né, na vida conjugal, por conta das questões sexuais, uhum. e durante um tempo foi o que me acompanhou né, é, para a minha prática clínica. Uhum. Posteriormente, quando eu fiz uma formação, né, que aí é Fui caminhar numa outra direção e é, fui estudar Oncologia, uhum. né? foi quando eu me tornei é, psicóloga, com que em Oncologia, eu entendi que ali também a sexualidade era negligenciada, se... embora se fosse importante da mesma forma. Né? Uhum. E aí, é, com isso, eu entendi que eu podia unir né, o que eu tinha de conhecimento da formação uhum. né, em sexualidade com as demandas que surgiram dos pacientes, né, que eu passei a acompanhar os pacientes oncológicos e que tinham uma demanda nessa área também. Então essa foi a, mais uma dos percursos que eu fiz para chegar
0: até aí. E qual que é a demanda do paciente crônico, né? Porque uhum. você está falando do paciente oncológico, mas você entende que é para qualquer tipo de paciente Sim. crônico. Onde que está? Porque na verdade para quem não é paciente crônico a gente não pensa nisso, uhum. né? Mas para quem é um paciente crônico, isso deve ser às vezes uma vergonha para se tratar com o médico ou psicólogo, ou ele não se acha capaz. Você me uhum. citou algumas coisas sobre isso, fala um pouco mais. Então, quando você
1: tem uma doença crônica, seja né, ela é um câncer, uma doença renal crônica, uma doença neurológica, uma doença degenerativa, que afeta a sua funcionalidade, afeta a sua capacidade De resposta física e naturalmente com impactos também emocionais, não é comum que a questão da sexualidade perca um pouco a relevância, porque o foco se torna o tratamento, o entendimento da doença, né, o manejo dos sintomas que a doença provoca, né, as perdas que podem ocorrer em função da doença. né, Então, esse corpo onde saudável se vê, se reconhece com algum grau de disfuncionalidade. Né? Isso pode acontecer, né? falando especificamente né, da, da doença oncológica, é algo que certamente afeta o paciente que está em tratamento. Uhum. Então, é, diante desse fator, é bastante comum que é, isso não seja uma queixa uhum. imediata, inicial, de um uhum. paciente que vá para uma consulta apresentar as suas necessidades, apresentar os seus sintomas. A tendência é ele falar das coisas que estão incomodando, né, e Ele que acha de... que é mais relevante é é é, diretamente relacionado à questão da doença, uhum. né. E também não é comum, por outro lado, que o profissional de saúde, né, o médico, o enfermeiro, né, o mesmo psicólogo, traga de imediato, né, algum questionamento em relação às perdas associadas à resposta sexual. Uhum. Então, em linhas gerais, não é algo que seja considerado relevante numa primeira abordagem junto ao paciente. Então, de um lado, a gente tem um paciente que, por vezes, tem alguma questão nesse sentido, mas não se sente confortável para abordar. Uhum. E do outro lado, a gente tem um profissional de saúde que nem sempre se sente confortável para também trazer esse tema ou tona, perguntar diretamente uhum. sobre, sobre essa questão para o paciente. Até porque nem todos vão saber até
0: conduzir. Exatamente. Exatamente.
1: Né? Se a gente pensar na sexualidade como algo que ainda é vista no momento, no pleno século XXI, como um tabu, uhum. né? não é. é raro imaginar que isso vá se apresentar dessa forma também no processo de adoecimento. Claro. Né? Então, uhum. de alguma forma, é... O mesmo, o mesmo desconforto que o paciente pode sentir, uhum. é, o, o profissional também pode sentir, porque eles é. fazem parte da mesma sociedade. Sim, claro, então, ah, né? é. A diferença é que entre eles existe ali alguém que se formou, que se capacitou para tratar de uma doença, uhum. né? e alguém que está doente. mas né? então, a gente quando trata de uma doença, a gente não trata da doença, a gente trata da pessoa. Daquele ser humano, né? Daquele ser humano. Daquele indivíduo, né? Exatamente. Se esse indivíduo, ele é... é ele apresenta né, diversas dimensões que devem ser adequadamente cuidadas, uhum. né? A gente pergunta né, se ele está né, se alimentando, se ele está conseguindo dormir bem, é. né, se ele vai ao banheiro com regularidade. O que que impede a gente perguntar como anda a sua vida sexual? Uhum. Né? Então, isso é algo que não costuma fazer parte das anamneses uhum. iniciais né, dos profissionais de saúde e, por vezes, é uma questão que pode estar trazendo algum sofrimento para o paciente, Sim. Né?
0: quais foram as reações que mais te chamaram a atenção? De vergonha ou de, ai, que alívio? Ela perguntou sobre isso. São as duas reações
1: mais comuns, né? Mas, normalmente, aquele que sente vergonha também sente alívio. né? Porque, muitas vezes, ele pode se sentir inibido com aquela primeira abordagem. E eu digo que existe sempre uma forma... Né, que pode funcionar como um gatilho para aquela conversa começar uhum. e normalmente quando eu abordo eu faço uma pergunta aberta uhum. né que é algo do tipo existe alguma coisa sobre a sua sexualidade que você gostaria de conversar uhum. e aí se essa pessoa não se sente confortável ela não sei de alguma maneira não, é. tá tudo bem não é. querendo falar sobre isso eu vou entender de alguma maneira que talvez não seja relevante para ela, ou ela não se sinta à vontade para tocar aquele assunto comigo. Mas muitas vezes, uhum. quando essa pergunta é feita, o paciente abre os olhos e fica assim, finalmente alguém vai perguntar sobre isso, né? Uhum. Raramente o paciente traz né, a questão de maneira é, espontânea, uhum. né? Alguns pacientes uhum. trazem, né? Isso fala muito também né, de um entendimento que a sociedade tem de que A vida sexual só pode acontecer Dentro de uma atmosfera de saúde né? O corpo tem que estar Funcionando adequadamente Existem Os padrões padrões né? estabelecidos Existe uma estética estabelecida Então é uma atividade Que é vista dentro de uma espécie de de visão idealizada, né, uhum. uma atmosfera normocentrada, assim, tá tudo normal, então eu posso pensar uhum. que eu sou um ser sexual e, que portanto, eu tenho o direito de exercer essa sexualidade. É, então, isso fala muito de, de preconceitos, né, de pagões que são extremamente é, engessados e Sim. que, muitas vezes, impedem que uma pessoa que tá doente ou uma pessoa que é idosa, ou uma pessoa que tem com deficiência, né, são situações que fogem ao padrão uhum, uhum. né, ao padrão estabelecido esteticamente estabelecido uhum. né, então tem a ver com a questão da idade, do, da funcionalidade né, como se o sexo não conversa, não combinasse uhum. com essa com esse contexto, e o que a gente procura fazer na abordagem é justamente é, reconhecer esse lugar, uhum. né, validá-lo né, e entender quais as possibilidades de ajustamento uhum. que se fazem possíveis para aquela pessoa, para que ela possa exercer a sua sexualidade, que não se reduz ao ato sexual, é importante dizer isso, né? não é o ato sexual apenas né? que que descreve a sexualidade, a gente está falando de intimidade, a gente está falando de toque, a gente está falando de parceria, de de carinho, de abraço, de beijo, de estar junto de bondada, né? então isso é possível para muitas pessoas, né? pode ser que ela não tenha uma capacidade de uma resposta sexual completa, né? mas ela pode ser é, pode ser que ela se sinta muito bem pelo fato de estar deitada do lado na cama do seu parceiro, do seu parceiro. Né? Sim, então, se claro. só já pode ser o suficiente. Não, né?
0: não per... O outro não fica na solidão, né? Sim. No,
1: no mundo dele. Ele vai ter alguém para partilhar. Né? É verdade. Eu me recordo de uma situação hum. de um casal é, idoso, assim, casados há mais de 50 anos. Eu fiz um atendimento domiciliar nesse, nessa época. E por conta da situação de adoecimento dela, ela era ela paciente, ela tinha um câncer de combo de útero e já estava acamada, ela tinha uma doença mais avançada. E a família amorosamente pensou: vamos organizar um, um espaço mais adequado para ela. Uhum. E aí alugaram uma câmara de talar, colocaram num outro cômodo da casa e ela se separou do marido ah. nessa, nessa reorganização. Uhum. Né? E quando eu cheguei para fazer a visita, né, ela estava muito tristona, né? E aí ela não queria muito dizer por que ela estava triste, né? E okay. eu fui investigando, eu fui... aí eu perguntei quem são as pessoas que moram aqui com você. E aí ela começou a falar, as filhas, que eram muito presentes, muito afetuosas, tudo, os netos, tudo. Além, tem o meu velho, ah, né? É. E assim eu falei, o seu velho, ah, meu velho, o que eu mais sinto falta de dormir com ele? Ai, então. E aí eu falei, gente, <risos>
0: vamos mudar vamos, essa história aqui agora. Olha, vamos
1: conversar um pouco sobre isso, uhum. né? Assim, por que, que a gente não pode pensar numa atmosfera domiciliar que permita e preserve a hábitos, bem, a intimidade, né, a intimidade né? do casal, que mesmo que ela não tenha uma resposta é, sexual é, plena, dentro do que a gente compreende que é saudável, ela tá falando de uma falta, né? De alguma uhum. coisa que foi tirada dela e que nem precisa ser tirada, uhum. né? Então, assim, a cama hospitalar é importante para ela, porque ela precisava fazer um tratamento um tipo de irrigação, né, por conta da questão do local da doença. E a cama hospitalar, de fato, era muito mais ocupada. Mas a gente pode montar a cama hospitalar no cômodo, onde era quarto dela, uhum. né, e vai e depois dormir do lado. E assim, o pra as né, desafio de é justamente esse, dele uhum. poder ficar ao lado da cama dela, desmontada com ela. Então, essa era a forma que eles tinham de experimentar e vivenciar uma sensualidade ressignificada e ajustada às condições atuais. Uhum. Né? Então, se ninguém tocar no assunto, entende que eles são idosos, então, portanto eles não devem estar sentindo falta. Uhum. Não é bem assim, né? Vamos entender que o casal é esse, que parceria é essa e o quanto isso pode ter um impacto é, positivo até no bem-estar geral. né, Daquela pessoa. Você deve ter muita história linda, fiquei arrepiada com a história que você fala agora. Tem, tem muitas histórias muito boas. Especialmente com com casais idosos, né, que costuma ser, no caso, o grupo mais afetado né, pelas perdas, por uma diminuição da atividade, né, da funcionalidade. E também nos casos né, dos pacientes oncológicos, especificamente, né, das, das doenças que provocam, né, algum grau de alteração importante no corpo, uhum. né, ou por, pela cirurgia, né, ou do cabelo com a quimioterapia, que né, é, a
0: gente volta é. do padrão, é. né, de novo
1: a questão do padrão estético, que uhum. estabelece que existe um modelo de beleza que precisa ser respeitado, seguido, uhum. né, e isso quando, especialmente a mulher que é muito cobrada, nesse uhum. lugar, uhum. quando ela se vê alterada a sua imagem, a é. sua esquema corporal, ela se sente menos desejada e desejante, né? E muitas vezes isso leva, assim, a uma ruptura de relacionamentos, é. né? Afastamento do parceiro, da parceira, porque, de alguma forma, quebra-se o ideal, é. né? De beleza, né? Ou de estética, que costuma vigorar né, no nosso nosso meio social e que vai na contramão daquilo, que seria a atmosfera idealizada para uma vida sexual mais plena. né? Então a gente precisa recuperar esse espaço de falar sobre sexualidade para pessoas que estão vivendo situações de crescimento, porque isso é muito legítimo e faz muito sentido para para a busca da qualidade de vida dessa pessoa.
0: Nossa, eu acho que você falou tudo tão bem que eu não tenho muito mais o que te perguntar, não. Porque é isso. Uma outra coisa, talvez, com a última pergunta, é que você fala do próprio parceiro, né? Sim. O parceiro ele tem medo de machucar, o parceiro também não sabe lidar com isso, Sim. né? Então, isso é uma informação que o parceiro precisa, talvez, até falar, não, fala que sou psicólogo, né? Você Sim. pode, a gente pode ter algum tipo de relação, vamos, vamos nós vamos trabalhar essa relação, né?
1: Sim, em muitas ocasiões, quando essa questão é bastante relevante para aquele paciente, quando a gente pergunta sobre isso diretamente, né, e e isso é trazido como algo que traz o sofrimento, a a abordagem ao parceiro acaba sendo muito necessária. né, Até pela necessidade de esclarecimento em relação... Há muitas dúvidas que surgem nesse sentido, né? uhum. Muitos parceiros se sentem preocupados em não provocar dano, uhum. né? Se o corpo está mais fragilizado, então, A atividade sexual é vista como algo mais agressivo, ou algo que pode trazer algum tipo de mal-estar, uhum. ou potencializar algum sintoma e, muitas vezes, a gente só precisa de trabalhar né? a posição, o momento, é, o uso de de, de repente lubrificantes né, que é uma coisa uhum. bastante comum mulheres né, que estão fazendo quimioterapia
0: uhum. e que muitas
1: vezes apresentam uma diminuição não só da libido mas também da, da secamento vaginal que uhum. pode acontecer né, então a gente procura orientar uhum. no sentido de proteger a mulher né uhum. ela não dor, que é muito comum, né, uhum. uma, uma dor no local da penetração, que eles chamam de a uhum. né? é, pouca lubrificação, como eu já falei, então a gente, a gente pode adequar isso Sim. de uma forma a orientar a enfermagem, é muito importante isso, justamente, ajudar nessa orientação, né, de todos os cuidados que podem ser tomados e um esclarecimento com o parceiro ou parceira no sentido de que eles podem ser muito importantes, né? Essa proximidade, a manutenção dessa proximidade uhum. pode ser muito
0: importante para o enfrentamento Sim.
1: dessa pessoa em relação a tudo isso. Né? Porque
0: às vezes é um paciente que ele tá passando por essa fase e ele ainda vai passar e ele vai ficar bom. Sim. E aí esse momento até melhora, né? dá uma endorfina, traz uma. Sim. Olha, estou vivo, Sim. né? E quero me manter, né? Exatamente, exatamente. A gente tem
1: o costume de fazer perguntas mais diretas né, com pacientes tá, como eu falei, está dormindo, está se alimentando está indo ao banheiro né, então são perguntas que falam do seu funcionamento do seu corpo né, uhum. são questões básicas né, do funcionamento do corpo né, então o sexo faz parte disso
0: uhum. então
1: poder abordar isso então a gente produz um alívio né, de ele saber que ele vai ter um lugar seguro onde ele pode começar sobre esse assunto sem ser julgado, sem ser, uhum. ser, ser criticado o que a gente procura oferecer hum. na abordagem desse paciente é justamente isso. Um espaço onde ele possa trazer claramente as suas necessidades sexuais sem se sentir constrangido né, hum. ou invadido. Né, e aí ele vai definir se é algo que é relevante para ele ou não. A gente vai hum. respeitar né, a continuidade, a exploração desse tema de
0: acordo com essa resposta. Muito incrível. Muito obrigada. De nada, Entrevista deliciosa <risos> e um tema muito legal, porque eu te conhecia muitos anos atrás e um dos uhum. temas que você trouxe para uma conversa, ah, eu tô querendo fazer um material eu falei, vamos fazer esse material uhum. né? Sim, sim. porque é muito legal sim. parabéns sim. por Obrigada. esse trabalho seu, viu? eu me agradeço pela oportunidade de
1: falar e espero que isso possa ajudar muitas pessoas que estão é, em tratamentos né, de suas doenças né, de alguma forma afetam a sua qualidade de vida, afetam a sua funcionalidade, mas que acham espaço para poder falar sobre vocês, É
0: isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Gente. Beijo. beijo.